0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerate. Aqui hoje, no tema de hoje, vamos falar sobre Parkinson, doença de Parkinson e problemas relacionados à sexualidade e também à questão urinária. tá? O Bom, eu vou começar um pouquinho da história do como que é o... Por que, que veio esse tema e até mesmo por que é, temos o convidado de hoje como que a gente se conheceu? O convidado de hoje é o Dr. Marcelo Pinheiro. Ele é urologista, especialista em disfunções urinárias e também sexuais. Ele lida muito com pacientes neurológicos. Antes de mais nada, eu quero convidar que vocês peguem o link do, da live e convidem mais pessoas. Se vocês conheçam pessoas, vocês conhecem pessoas que têm problemas de Parkinson ou até mesmo problemas de ordem urinária e sexual, por qualquer natureza também, que muitas coisas que a gente vai falar hoje é válido para outras outros tipos de problema também, outras patologias. Convide essas pessoas, envie no grupo de WhatsApp, chame mais pessoas porque a live ela é boa sendo Compartilhada, tendo a interação. E, e bem, pessoal, o áudio tá bom? Se tiver, não, me diga aí como é que tá o retorno do áudio nos comentários. Bom, então, é, convidem as pessoas, envie o link da live para mais pessoas, chame, que a live é legal, tendo pessoas participando, pessoas comentando, pessoas perguntando. Bom, eu vou comentar um pouco da, da minha história e a minha dificuldade que era, que eu tinha em relação à questão dos urologistas. Como um médico que trabalha muito com pacientes parkinsonianos, eu tenho vários pacientes e Parkinson é uma patologia que acomete mais homens do que mulheres e Parkinson tipicamente acomete pessoas mais idosas. E em pessoas mais idosas, comumente também tem outros problemas de ordem urinária e tipicamente também, às vezes problema de próstata e aí eu vivia tendo um problema muito grande que é, um dos problemas do Parkinson é fazer que o paciente queira ir ao banheiro várias vezes por dia e de noite também, é, chama noctúria, quando a pessoa quer ir ao banheiro várias vezes durante a noite, o nome disso é noctúria. E eu sabendo que o Parkinson causa isso, eu tinha muito problema com quando os pacientes acabavam indo em urologistas que não são experientes com os pacientes neurológicos e isso fazia que eles dessem medicamentos que são os alfabloqueadores. E os alfabloqueadores fazia que abria muitos vasos e facilmente os pacientes acabavam tendo hipotensão ortostática ou hipofluxo cerebral ortostático, ou seja, quando eles ficavam de pé, eles ficavam com tontura e o sangue passava pouco na cabeça ou caía a pressão do corpo inteiro mesmo. E era uma Queda de braço, eu vivia tentando falar com os urologistas, mandava carta, eu pedia, tentava explicar, eles, ah, tá nem aí, o urso sou eu, tipo assim, e o paciente ficava perdido, sem saber em quem que ele ouvia, porque o urologista mandava tomar o remédio para a próstata, eu falava, não necessariamente é a próstata, ou tem outros remédios para a próstata, esse te faz mal, e ficava aquela queda de braço. Até que um belo dia, eu mandei uma cartinha para o urologista de um paciente e aí o paciente retornou com uma cartinha escrita à mão, frente e verso. Vocês não têm noção como isso é raro de se ver um urologista gastar o tempo dele para escrever uma cartinha frente e verso explicando as coisas todas do paciente concordando com o raciocínio que realmente não era bom é, dar o, o alfa bloqueador que piorava tal 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 quando eu vi isso e ainda ele deixou o celular dele escrito lá embaixo eu nossa senhora é, tô tô no paraíso que nunca que eu tenho um urologista que tinha esse tipo de cuidado com o neurologista e com o paciente neurológico. aí eu liguei, ele atendeu, a gente discutiu o caso, eu achei tão legal a discussão que eu falei Marcelo, você não quer conhecer não? Você não quer me é, conhecer para gente trocar uma ideia e ver de trabalhar junto? Aí ele, quero! E aí ele foi e a gente se conheceu e assim que a gente começou, a uma amizade e uma parceria que dura até hoje, já vem bons anos e de muitos bons frutos. E, e bem, é, é com o maior prazer que eu quero apresentar o convidado de hoje, que é Dr. Marcelo Pinheiro, ele é urologista, é urologista que trabalha no INREA, ele é especialista em disfunções miccionais, com grande área de atuação em pacientes neurológicos e também com questões sexuais. Olá Marcelo, boa noite.
1: Boa noite William, boa noite a todos. É, agradeço novamente agora aqui na live pelo convite. O é, William realmente eu acho que é, é um grande parceiro. A gente se tornou amigo, além da, da do ambiente profissional, da questão da questão de trabalho, né, da interação entre neuro e uro, é, é realmente uma pessoa que eu respeito muito como médico, como pessoa, e, e essa visão né, de integrar é, de integrar ah, o tratamento com diversas especialidades, cada um na sua área, e a gente escutando o que cada um, cada especialidade tem a dizer, eu acho que isso é uma característica que a gente tem em, em comum e que eu acho que é muito, muito benéfica para todo mundo, para a gente, para trabalhar, para o paciente em primeiro lugar. Né? O, o, eu costumo dizer que o, o urologista, o urologista que trabalha com disfunção mixonal, que a gente diz... É, que é a disfunção miccional neurogênica, né? que são alterações da, 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 do trato urinário, da urina, é, relacionadas a doenças neurológicas, né? sejam doenças como Parkinson, como AVC, como lesão medular, como esclerose múltipla, como diversas outras doenças, isso pode ter reflexo no, no funcionamento da bexiga, do esfíncter, e trazer, é, além de problemas orgânicos, problemas de saúde, perda de urina, infecção, pode trazer um, um, um um, um impacto psicológico para o paciente muito grande. Né? E, e é importante para o urologista, para o urologi urologista que trabalha com esse tipo de doença, é, pensar em, em, de forma muito profissional, que a gente chama, pensar em equipe. Eu não posso simplesmente me preocupar com a minha parte e atrapalhar a parte do urologista, do cardiologista, do clínico, da fisioterapeuta, enfim, de, de todo mundo. E, particularmente, na doença de Parkinson, que é uma doença que exige um tratamento que, muitas vezes, é multimodal, mas é, é, é multiprofissional. Isso é extremamente importante. Né? É, então, eu acho que é isso.
0: Então, só para fazer uma breve introdução sobre o tema, para entender do porquê... Que eu trouxe esse tema para uma live porque ele é extremamente relevante o paciente parkinsoniano ele comumente tem problemas urinários e vários outros pacientes neurológicos também têm e por que, que é importante Ah, pode pôr às vezes um fraldão que fica sequinho tá bom não tá pessoa que tem problemas de continência urinária tem maior risco de ter infecções urinárias pessoa que fica fragmentando o sono dela por conta de ir várias vezes ao banheiro à noite, a doença de Parkinson progride mais rápido, porque ela simplesmente tem menor tempo de sono profundo. E o sono profundo é extremamente importante para a saúde do cérebro. Se o paciente tem outros, outras questões também que acabam sendo afetadas, como a questão da própria autoconfiança, a questão do controle social, porque é muito constrangedor a pessoa acabar perdendo uma urina ou não podendo sequer ter a tranquilidade para sair, ou diversas outras questões mesmo que afetam o dia a dia, mas só de coisas diretamente relacionadas ao Parkinson e extremamente importantes, infecções. Toda infecção é grave. Toda infecção é importante. Infecções urinárias, se você não trata delas bem tratada e tratar a causa delas, elas não vão embora. A pessoa começa a ter uma, depois é uma atrás da outra. E se a pessoa não cuida da questão da urge incontinência, também não se resolve. E o ponto número um que a gente vai bater na tecla assim muito é que problemas urinários não é só próstata, não é só próstata, pelo amor de Deus, todo mundo começa a achar que levantar de noite é prostatismo, ficar fazendo é, um monte de xixi à noite é prostatismo, ir no banheiro várias vezes é prostrativo. Não é, tem diversas causas. Pode ser a bexiga que está contraindo muito, pode ser a falta de contração da bexiga que transborda e sai, pode ter obstrução lá embaixo, pode ser músculo contraindo fortemente, pode ter diversas outras causas que não são, que não é a próstata. E bom, outro aspecto extremamente importante da vida do Paciente parsoniano, não só do paciente parsoniano, de qualquer pessoa, é a sexualidade. E a sexualidade faz parte da vida. A sexualidade é vida. E não abordar esse tema no paciente parsoniano é, um, a meu ver, um, um crime contra o paciente. O paciente já está tendo que lutar, lidar e lutar contra tantos problemas do dia a dia já com dores, limitações físicas, movimentos, é, depressão, ansiedade, e não ter mais uma coisa que faz parte da vida, que é simples assim, de importante, de bom, pelo simples fato que faz parte, muitos médicos não abordam o tema. Às vezes o paciente não toca no tema com o neurologista porque acha que isso não é da área dele, sendo que é sim, é da área do neuro, é da área do urologista, é especialmente em conjunto, outros profissionais também para abordar. E esses são alguns dos temas que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente já está tendo algum, algumas perguntas que eu já vou compartilhar elas aqui e eu vou direcionando elas aqui pra, com o Marcelo para a gente... E respondendo elas. Olha, é tem a Beth munhoz que perguntou. Tenho uma possível neuropatia periférica motora na perna direita. Às vezes não consigo segurar o xixi. Tenho 61 anos, sou de ba... deve ser Barueri, São Paulo. Bom, não dá pra gente falar do seu caso, mas até mesmo no Parkinson, o Parkinson também pode ter perda sensorial e a perda sensorial Sim, também é uma causa relacionada à disfunção do controle urinário. O Marcelo vai falar mais sobre isso. É, tenho muito problema de dor a urinar. Dói muito. Bom, é outra questão que a gente vai poder falar. Dor a urinar, dor à amicção. Tenho doença de Parkinson e sempre estou com infecção urinária. Outra causa que são as causas de recorrência de infecção urinária. Bom, só isso já é um bom tema, já é um bom start para a gente começar a falar. E eu acho que a primeira coisa que eu vou perguntar para o Marcelo é sobre as infecções urinárias. Marcelo, por que é tão frequente as infecções urinárias no paciente parkinsoniano? E por que, que isso é um problema? E por que, que é um problema grave que realmente a gente tem que se abordar isso como... Um,
1: te um tema de gravidade maior bom é, o, uh, o paciente parkinsoniano ele tá numa faixa etária em que muitas vezes é comum outras doenças são comuns outras doenças que também vão causar alterações urinárias e que também vão causar infecções é, diabetes o próprio envelhecimento é, vesical a, a bexiga hiperativa pode estar tá relacionada e, e muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado, né? acaba se assumindo a culpa da infecção por outras alterações é, e acaba não se vendo o Parkinson. É bom a gente lembrar que é, numa porcentagem de pacientes, às vezes, os dissúrbios miccionais são as primeiras manifestações da doença de Parkinson. Né? É, então a gente tem que sempre estar atento, o, a, inclusive o urologista é, em, em relação a outras, outras alterações. Uma coisa que de vez em quando a gente discute é a questão, por exemplo, da disfagia, que na doença de pax, isso é importante. Então, tanto a, a bexiga hiperativa, né, que é quando a bexiga começa a contrair, ela está ela enchendo, né, a gente vai, vai ingerindo líquidos ao longo do dia, ela vai enchendo até o momento que a gente vai, vai no banheiro para urinar e o cérebro manda aquele comando para que a bexiga contraia, para que o esfíncter relaxe e a gente esvaziar a bexiga. Na doença de Parkinson, como em algumas outras doenças, o que muitas vezes acontece é que enquanto a bexiga está enchendo, a gente conscientemente não pediu para essa bexiga contrair, mas ela começa a contrair. Ela começa a ter essas contrações que a gente diz que são contrações involuntárias, né? e isso pode levar a uma sensação de, de vontade súbita de urinar, que é a urgência, e perdas urinárias. Isso muitas vezes faz com que o paciente passe a, a diminuir a ingestão de líquido. Né? diminuindo a ingestão de líquido, principalmente em mulheres, isso pode facilitar é, quadros infecciosos. Ah, a gente tem em alguns quadros de doenças é, parksonianas ah, o acontecimento de é, resíduo urinário, então a pessoa não consegue esvaziar completamente a bexiga, essa, essa sobra de líquido da bexiga também pode facilitar o quadro infeccioso.
0: Também a própria umidade local, se a pessoa acaba tendo pequenos escapes de urina e mantendo, especialmente na mulher, que acaba mantendo essa umidade e é uma região contaminada que tem bactérias e justo pela uretra da mulher ser mais curtinha e na estando mais idosa mais aberta, isso facilita também de ter mais infecções urinárias. E a infecção urinária ela afeta o cérebro, porque muitas vezes antes da pessoa ter sintomas de dor ao urinar, de ter febre, que são sintomas de jovens, às vezes a cabecinha fica pior, às vezes os sintomas parkinsonianos ficam pior, Às vezes o primeiro sintoma de uma infecção urinária não é um sintoma da bexiga, dos rins ou de algo da pelve. É, e sim, às vezes até mesmo neurológico, porque as infecções urinárias, as bactérias, elas acabam liberando toxinas que caem no sangue essas toxinas, ela acabam chegando no cérebro e isso acaba gerando dano neurológico e cada infecção que gera um dano neurológico dá uma aceleradinha no processo de, da doença de Parkinson e por isso é tão grave assim e bem o que é o mais importante que o Marcelo diz é que necessita de ter o diagnóstico correto da causa da infecção urinária. Não é que a pessoa está idosa, que ela vai ter infecção urinária recorrente e pronto. Existem causas e se a gente descobre exatamente qual é o mecanismo, que está levando a pessoa a perpetuar com uma infecção urinária, aí sim é possível que a gente trate a causa e pare de ficar tendo infecções. E isso é mega importante, tá? Bom, além de todos esses elementos que o Marcelo falou é, e que acaba fazendo o diagnóstico melhor, Marcelo, como que a gente faz os diagnósticos? das causas da... dos diversos distúrbios miccionais, como que a gente acaba descobrindo? Qual que é a causa da infecção urinária no paciente parkinsoniano ou neurológico?
1: Bom, isso envolve a gente é, investigar é, tanto do ponto de vista da história do paciente, então diversos sintomas para a gente são bastante importantes, a bexiga tem tanto uma fase em que ela está acumulando líquido, acumulando urina e tem uma fase que ela vai esvaziar tudo isso e alguns sintomas vão me dizer se a gente tem alterações, tanto dessa fase de acumulação, como por exemplo a, a, a bexiga hiperativa essa questão da urgência de ir muitas vezes no banheiro e às vezes de forma súbita a incontinência, levantar muito à noite para urinar às vezes dificuldade para esvaziar a bexiga, isso são sintomas que vão levar a gente, já num primeiro momento, a imaginar determinadas alterações, lógico, pensando naquelas doenças que o paciente já tem como, como diagnóstico. Né? A gente vai, é, é, se valer também de exames, exames laboratoriais, exames de ultrassom, é, muitas vezes a gente pode necessitar de exames um pouquinho mais complexos, como exames que vão avaliar é, o funcionamento da bexiga, explica o que é o estudo urodinâmico, o estudo urodinâmico é um exame em que basicamente a gente vai é, passar uma sondinha bem fininha pelo canal da uretra, vai encher a, a, a bexiga de soro e esse paciente vai urinar. E isso vai, o computador vai mostrar diversas curvas pra gente, que a gente vai entender um pouquinho mais a dinâmica do que está acontecendo. Agora, muitas vezes, o paciente ele não precisa chegar nesse ponto. A gente, só com uma conversa um pouco mais detalhada, com uma conversa um pouquinho mais atenta, a gente consegue entender o que está acontecendo é, e com os exames básicos, para a gente descartar outras alterações, descartar a infecção, por exemplo, é, a gente consegue já iniciar um, um tratamento e que muitas vezes é efetivo. É, a grande... A, a grande é, questão pra gente, o William sabe que é, eu, eu fujo de live como o diabo foge da cruz, né? Mas quando ele me propôs esse tema, a gente achou um tema muito importante porque é um, tema, um, é um quadro que traz um, um impacto muito grande para a qualidade de vida das pessoas e o tratamento muitas vezes é altamente efetivo. Só que muitas pessoas passam a associar isso como normal, como natural. Né? Perder urina, ter infecção de urina quando está ficando mais idoso, passa a ser. A, a pessoa passa a imaginar que isso é um quadro é, é, que é normal da idade, né? E que, como o próprio William falou, pode trazer muito impacto do ponto de vista de saúde e de piora da doença neurológica.
0: Bom, só para fazer um, um resuminho de tudo que o Marcelo falou, a gente pode se munir. Primeiro, antes de tudo, uma anamnese bem completa, exame físico. Exames simples com detalhes como um ultrassom de vias urinárias e com a bexiga cheia e depois que a pessoa vai ao banheiro, faz xixi e vê o que sobra de resíduo na bexiga. Exames como a, o, a fluxometria que vê como que é o fluxo da urina, a pessoa vai fazer xixi e aí vê a força do jato, até onde que vai, quanto que vai, isso tudo. É, exame como o diário, que não é um exame, mas é um diário miccional, que acaba o próprio paciente anotando quantas vezes ao banheiro foi, que tanto que fez de xixi em cada ida. E o exame que ele acabou fazendo, falou que também é um estudo urodinâmico, que é um pouco mais detalhado e que é muito importante. E até mesmo, às vezes, exames, não necessariamente propriamente da bexiga, mas como, por exemplo, eletroneuromiografia, que pode ajudar a detectar uma neuropatia sensitiva, que a neuropatia com perda da sensibilidade, a pessoa também perde sensibilidade da bexiga. E perdemos sensibilidade da bexiga, a pessoa não tem uma boa coordenação entre a percepção da bexiga cheia e o a força, o contato, o comando para esvaziar ela. tá? Isso tudo faz parte do armamentário para a investigação e pode ir sofisticando mais o, a investigação à medida que vai encontrando esse ou aquele problema, desde fazer o um exame endoscópico para ver lá dentro da bexiga, exame é, da uretros, gra, é, uretrocistografia retrógrada, etc ou seja, a grande ponto é que tem um armamentário de investigação muito maior do que somente o ultrassom de próstata e que é possível chegar um diagnóstico de qual a causa exata muito mais preciso do que simplesmente é infecção por infecção ou próstata e pronto, tá? E bom. É... Indo para esse tema é, da neuropatia, que até foi alguém que tocou no assunto, como, Marcelo, que uma neuropatia periférica vai afetar o, a questão urinária?
1: Bom, ela pode afetar basicamente de duas formas principais. É, de um lado, a perda da sensibilidade é, faz com que essa pessoa pode, como o William citou até anteriormente, pode ter dificuldade para o controle da bexiga ou o controle da, da, do esfínter, que é o músculo que segura a urina. Ela pode ter uma dificuldade, inclusive, de iniciar a micção e hoje a gente sabe que para a gente iniciar a micção a gente tem que perceber um pouco de líquido na bexiga. E se existe alteração sensorial em relação a, a essa percepção, isso muitas vezes vai atrapalhar essa, essa, esse início da micção a força de contração da bexiga. E isso leva a um resíduo de urina na bexiga elevado. Né? Isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade de perceber o assoalho pélvico e aí contrair ou relaxar o assoalho pélvico, que é, que é a camada muscular que fica embaixo da bexiga e que engloba, envolve a uretra, ajudando na continência ou no relaxamento para esvaziar bem a bexiga. É, essa, a, essa neuropatia do controle do assoalho também, se a gente pensar do ponto de vista motor, né? É, a pessoa perder a capacidade de contrair o assoalho de forma é, adequada faz com que ela possa começar a perder urina quando tosse, quando espirra, porque é, essa musculatura vai contrair no momento em que a gente aumenta a pressão dentro do abdômen, como se espirrar ou fazer um esforço. Né? No paciente particular, particularmente no paciente parkinsoniano, a gente sabe que alguns pacientes uma doença de Parkinson, propriamente dita, eles têm uma alteração que a gente chama de badicinesia, que é uma alteração do relaxamento muscular. E isso pode fazer com que essa pessoa, na hora de urinar, tenha uma dificuldade para relaxar esse assoalho pélvico e isso levar a uma incoordenação que faz com que tenha dificuldade para esvaziar, porque a bexiga está contraindo, só que o, o, o esfíncter não, não relaxa adequadamente. Né?
0: Bom, o... isso tudo porque a pessoa está perdendo a sensibilidade, a sensibilidade é chamada de propriocepção, que é a percepção de si próprio, desde perceber a perna, o pé, a mão, como também perceber a bexiga e outros estruturas do próprio corpo. Bom, outro tema e outra pergunta bem importante é dor. Eu tenho muito problema de dor ao urinar, dói muito. Isso acomete os pacientes por diversas causas. Antes de eu passar para o Marcelo, para ele falar sobre diversas causas de dor e dor a urinar, eu quero, gente, que vocês enviem perguntas para a live, porque o legal da live é interagir, é vocês comentarem, perguntarem, eu estou recebendo várias aqui, mas quanto mais melhor. E também convidem mais pessoas para a live, hein? Pegue o link da, da live, mande para mais pessoas, pessoas dos grupos de Parkinson, pessoas que tenham problemas urinários e sexuais e convide elas para vir aqui porque está sendo um momento muito legal, muito especial de interação entre todos nós. Então Marcelo, tente falar mais sobre isso, sobre dor a urinar, especialmente no paciente Parkinsoniano, quais são as possíveis causas e um pouco mais
1: sobre o tema. Tá. Então, a dor, a primeira coisa que a gente vai descartar é um quadro infeccioso, né? Então, é, infecção urinária pode levar à dor e a gente tem que descartar esse tipo de... de, de essa, essa doença logo de cara, porque é, muitas vezes, se for isso, a gente tratando a infecção vai melhorar da dor descartando um quadro infeccioso, a gente tem muitas causas, mas principalmente relacionadas a, a doenças neurológicas, particularmente ao Parkinson, a gente pode pensar nas próprias neuropatias periféricas levando a um quadro de dor, isso é, é, é relativamente comum no Parkinson, né? o Parkinson pode ter um quadro álgico, pode ter um quadro de dor e dor na região pélvica que o paciente vai sentir muitas vezes essa dor, que pode estar relacionada ao enchimento da bexiga, pode ser uma dor constante, ou ela pode se intensificar durante a, a, a fase em que o paciente vai urinar. Né? É, essa dor pode estar relacionada, e algumas vezes também, por essa, essa hipertonia que eu falei do esfíncter, ali do assoalho pélvico, e na hora que a, a urina passa sob pressão, isso pode levar a, a dor também, é um cômodo importante, e, e a gente também tem formas formas de, de tratar é. bom eu
0: só para eu falar um pouco mais disso da, da dor que eu também sou especialista em dor é, e só para fazer um paralelo para entender, porque senão hum, parece que está meio desconectado do restante do corpo e não é, o paciente parkinsoniano comumente tem dor e por quê? o músculo ele fica mais rígido ele fica mais contraído Quanto mais contração do músculo, maior a propensão dele ter dor Bom, isso é um ponto E é qualquer músculo do corpo A gente tem músculo no corpo inteiro E a gente tem os músculos do assoalho pélvico O que é o assoalho pélvico? Bom, vamos imaginar a região entre o ânus e os testículos É a terra de ninguém Na terra de ninguém, lá tem os os músculos que estão lá Se a pessoa pensar assim, vou contrair hum, A pessoa contrai, ela sente aquele músculo apertando E é um músculo, é um músculo igual o músculo do braço, da barriga e tal E esse músculo, para a uretra sair de dentro da pelve, que está de dentro do corpo E ir para fora, para sair de dentro e a uretra ir para fora Ela tem que passar por essa parede muscular É uma parede Imagina, tem uma parede e tem um buraquinho nessa parede que passa a uretra. Se essa parede aperta muito, fica fechado. Fica difícil da urina sair porque a uretra está sendo apertada. Isso por si só já gera um problema mecânico que a bexiga está querendo esvaziar e a própria parede está fechando. E outro, que a própria musculatura, se estiver contraído muito, o próprio músculo também dói e isso são causas de dor e isso tem como treinar de relaxar essa musculatura de fazer a liberação miofacial da musculatura do assoalho pélvico de ganhar consciência dela para saber quando ela está contraída e quando ela está relaxada eu mesmo eu já tive um paciente que eu morri de dó dele ele veio em mim e queixando que tinha dor para urinar e que o jato saía muito fraco. E ele nunca teve próstata grande e mesmo assim eles operaram uma vez a próstata dele, fizeram raspagem, não melhorou, operaram outra vez, tirando toda a próstata do paciente e ainda não melhorou. E até mesmo piorou, porque... Acabou estenosando, fibrosando o canal da uretra e ficando pior. E o que melhorou o paciente foi trabalhar a musculatura da pelve, ajudando ele a relaxar ela e deixar a musculatura relaxada. E só isso. E bem, isso é uma coisa que é uma finesse. É um, é um diagnóstico e um tratamento que... Se não for pessoas que são entrosadas, assim, o neurologista, o médico que trabalha com dor, o urologista, a enfermeira de reabilitação pélvica ou a fisio pélvica, é, o negócio não, não surge, não, isso não acontece. E a pessoa continua sempre tendo dor, tendo essa bexiga de esforço, que a bexiga literalmente está fazendo uma força muito grande para tentar é, tirar a urina para fora e a coisa se perpetua e isso que é o legal dessa interação desse entendimento e mesmo que às vezes se você não tá com uma equipe assim você pode falar com o seu neuro com o seu uro sobre esse tema e você pensar opa não aqui ó pode ser isso nem que seja para tentar levantar a bola disso porque muitas vezes e esses detalhes são deixados de lado
1: é, só só para complementar, é, eu gosto de dar o exemplo do assoalho pélvico. É, do, a, a gente tem a bacia da gente, é, é realmente uma bacia. Né? A parte da frente da bacia é a parede abdominal, a, 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 os ossos da bacia, né? a parte lateral, vai até lá na coluna, a parte de cima da bacia é aberta, onde estão né? a cavidade abdominal, as vísceras, e o fundo da bacia é uma camada muscular. Esse é o assoalho pélvico. Por ali passa a uretra. Por ali passa a vagina na mulher e passa o canal do, 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 é, o canal do ânus, né? O reto chega ali e passa o canal do ânus. É, e é, como o William falou, né? a gente tendo distúrbios de dor relacionada à musculatura do assoalho pélvico, isso pode levar tanto a dor como a alterações de relaxamento. E aqui chamar a atenção para duas questões que eu acho que são muito importantes. A primeira questão é em relação à fisioterapia. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só com essa questão da, da reabilitação de assoalho pélvico porque eventualmente a gente acaba vendo que a pessoa que vai trabalhar isso não está habituada a trabalhar com paciente neurológico e acaba trabalhando muito o reforço da musculatura. Né? Às vezes pode trabalhar um pouco a dor e trabalha o reforço da musculatura. Se esse paciente ou se essa paciente já tem uma dificuldade para relaxar a musculatura e esvaziar a bexiga, isso vai piorar. Né? Então a gente tem que ter esse, pouquinho, esse cuidado de, de ser um profissional que, que esteja habituado com isso. Né? A outra questão é que muitas vezes esse quadro de dor ele também está relacionado com um quadro de obstipação. A mesma dificuldade de relaxar e passar a urina pode levar a, 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 a um quadro de dificuldade de esvaziamento do, do reto, um quadro de, de obstipação intestinal. E a gente tratando a obstipação, muitas vezes melhora a dor. A dor também está relacionada, não só pela questão da musculatura, mas até por reflexo é, é, dos nervos, que os nervinhos que sobem para a coluna, eles, os nervinhos que inervam essa parte... né que suprem essa parte do final do intestino, eles entram pela, pela medula ali, no mesmo lugar que entram os nervinhos que inervam a bexiga e, o, e a parte do esfíncter ali próximo. Então, muitas vezes, existe um... É, é, um quadro de que um piora o, o outro e a gente tratando um às vezes acaba melhorando o outro, então às vezes a dor também está relacionada com a parte intestinal é, e a gente melhorando esse quadro, isso melhora a dor do ponto de vista urinário.
0: Gente, a live está muito legal, está bombando, está chegando pergunta aqui toda hora e perguntas muito legais e live boa é assim, tá? Convidem mais gente, mandem o link, pode compartilhar, que o momento é agora. É, tem uma, um questionamento que é muito legal e a gente já vai poder falar dele, por exemplo, é, falaram, o, vai ser duas coisas ao mesmo tempo. Boa noite, doutor, meu esposo tem Parkinson, ele dorme pouco e algumas vezes é por conta da urina, outras vezes não. Tem algo que possa rever, resolver a questão do sono? Bom, a questão do sono a gente vai falar mais e vai, vamos falar também especificamente a questão da noctúria e meu pai é, pediu a medicação para o neuro para evitar de ir ao banheiro muitas vezes estava tomando e foi ficando muito inchado retendo líquido e fazendo com a sua pressão ficasse muito alta ele tem impacto o que fazer nesse caso então olha que interessante é, o Primeiro, Marcelo, eu quero que você fale um pouco mais sobre a noctúria do paciente parksoniano e depois eu vou voltar para arrematar um
1: pouco. A tá. é, noctúria, que é a gente acordar uh, para urinar, acordar durante a noite, mas acordar para urinar. A gente a primeira diferenciação que a gente faz é, é se o paciente está acordando e por isso ele vai lá e urina, porque ele perdeu o sono por algum outro motivo, seja por insônia, distúrbio do sono, seja por dor, seja por algum outro motivo, mas ele não acordaria para urinar. Ou é aquele paciente que está acordando com desejo de urinar. Né, com vontade de urinar. E muitas vezes a, a gente tem... É, é multifatorial, na verdade. Né? A gente tem várias causas. É, no caso do Parkinson, a gente tem que pensar na questão da bexiga hiperativa. Né? A gente tem que pensar na questão de que essa bexiga ela contrai também durante o sono, depois de um certo enchimento, e o paciente acorda com vontade de urinar. Muitas vezes é aquela vontade que vem mais súbita, que tem que ir rápido para o banheiro, acaba perdendo urina. E isso é, 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 traz um... um um grande perigo que é a questão de queda. Né? A, a urgência, que é essa sensação de vontade é, súbita, e a noctúria, elas estão relacionadas com o risco de queda, né? que num paciente idoso isso pode trazer consequências bastante importantes. Numa pessoa mais nova já pode trazer, né? pode cair, bater a cabeça, enfim, ter um trauma mais importante, mas no idoso isso é mais significativo. Né? Então a gente tem que, a gente tem muita atenção em relação a isso. Tem questões relacionadas também ao próprio envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso rim vai perdendo um pouquinho a capacidade de concentrar a urina, né? Então isso independente necessariamente da doença de Parkinson, mas vai se, se acumulando. Porque normalmente a gente produz menos urina durante o dia do que durante a noite. Não é só porque a gente não está ingerindo líquidos durante, eh, durante a noite. É, o, nosso, o nosso corpo produz um hormônio que inibe essa, essa, essa produção urinária. Algumas doenças eh, de sistema nervoso central estão relacionadas... Também há uma diminuição desse, desse hormônio, a secreção desse hormônio. Às vezes uma diminuição da sensibilidade disso, que isso também, né, como eu falei, acontece com a própria idade. Então o paciente passa também a, a, a produzir um pouco mais de urina à noite. Né? É, então tudo isso leva a um quadro de aumento da necessidade de, de urinar à noite. A gente tem questões é, relacionadas até a, 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 a ingestão de líquidos, né? Então, aquele paciente que é, toma sopa, bebe líquido antes de dormir, isso acaba sendo importante. É, questão de, de sódio da dieta. Né? Agora, no Parkinsonismo em específico, isso está muito relacionado à a, a, a bexiga hiperativa e, e a alguns distúrbios de sono. A gente tratando isso, muitas vezes o paciente é, é, vai parar de acordar à noite, ou ele vai acordar é, menos vezes, ou vai acordar muito mais próximo é, da manhã, o que vai ter menos impacto na qualidade de sono dele né? É... e a gente melhora bastante a qualidade de vida desse paciente e diminui o risco para ele também bom,
0: então para dar uma resumida assim, para a grande, grande grande maioria dos pacientes parkinsonianos que tem noctúria, que é ficar levantando de noite para querer fazer xixi resume-se a duas coisas primeiro baixa a estimulação de uma dopaminérgica durante a noite eu não sei porque tem uma cultura dos neurologistas de não pôr medicamento dopaminético à noite. Eles acham que precisa de dopamina só durante o dia, quando o paciente está acordado, mas não. Dopamina à noite melhora a qualidade do sono, melhora a, as dores, os movimentos, o, o, melhora o sono como um todo e até mesmo a questão da bexiga. A bexiga fica menos hiperativa, ela fica menos nervosa, ela fica muito melhor durante a noite. A noite do paciente Parkinsoniano fica muito melhor. A doença de Parkinson, ela não tira trégua. Ela não é que chegou de noite e a doença de Parkinson fica menos ativa. A doença de Parkinson, ela é contínua no cérebro e se não põe medicamento dopaminérgico durante a noite, a doença de Parkinson vai ficar mais ativa. E ela ficando mais ativa, vem tudo junto, vem mais contratura muscular, vem mais rigidez e vem mais noctúria, tá? E a segunda outra causa, que é também muito comum com a idade, é a apneia do sono. Se já pegar aqui, a apneia do sono é quando a pessoa pausa a respiração dela, ela fica sem respirar durante a noite, e o fato dela não respirar durante a noite, isso faz que a pessoa fique fazendo xixi toda hora e isso é uma das causas mais comuns de noctúria se pegar só essas duas causas nos pacientes parkinsonianos eu tipo digo que já pegou uma grande maior parte das causas e já resolve a grande maior parte dos casos de noctúria no paciente parkinsoniano e se ainda o paciente é razoavelmente jovem e dá para pôr um medicamento tricíclico à noite melhora melhor ainda aí que mais tranquiliza a noite do paciente ainda para poder não ficar tendo que levantar melhora o sono e ainda até deixa a bexiga mais tranquila ainda bom o ponto maior é que isso necessita de ter essa harmonia entre o neurologista e o urologista e não fazer condutas únicas e como que assim por exemplo o que, que é esse medicamento? Muito provavelmente é o DDAVP, que é um, um medicamento do hormônio antidiurético. O DDAVP, ele é de uma conduta para quando a pessoa está realmente secretando menos desse hormônio. E aí, se a pessoa passa, porque é uma conduta relativamente antiga essa de ficar passando para qualquer pessoa que tem noctúria acontece isso, a pessoa retém líquido durante a noite, mais do que deveria e começa a subir a pressão que é o principal efeito colateral do DDAVP, porque está fazendo o, a função dele que é antidiurese, aí se a pessoa não está filtrando, não está tirando o líquido vai ficar no sangue e se fica no sangue vai aumentando o risco de subir a pressão e isso é uma forma truncada de se tratar, sabe? Ele pode ser usado para isso sim, mas quando tem a evidência de que está deficitário o hormônio antidiurético. E isso tem um caminho para diagnóstico da causa da noctúria. Tem que ver os diversos elementos e, na verdade, tem que começar com os mais comuns. Os mais comuns dos pacientes parkinsoniano é a própria doença de Parkinson que não está bem estimulada, não está bem tratada do ponto de vista dopaminérgico. E o outro é também a apneia do sono.
1: Pode falar, Marcelo. É, uma das coisas que a gente costuma falar, e, e o William chamou a atenção, isso é, é, é bastante importante, é a questão da, da, do controle dopaminérgico. Porque assim a, a gente costuma dizer que a primeira linha de tratamento, no caso da bexiga hiperativa, né? essas questões de e é, muitas vezes ao banheiro, de perder urina por urgência, de acordar à noite, a primeira linha é uma linha que a gente chama de comportamental. Então, em que a gente vai é, é, orientar o paciente em relação à, à ingestão de líquido, orientar o paciente em relação a a, a, a própria frequência de urina, que tipo de alimentação ele vai, ele vai evitar, que tipo de bebidas estimulantes, enfim. Na, no quadro da doença de Parkinson em específico, a gente costuma dizer que a primeira linha de tratamento é tratar o próprio Parkinson. Né? Porque muitas vezes, se o paciente não está adequadamente tratado, só o fato de você tratar de forma mais adequada o Parkinson, ele já melhora bastante dos sintomas urinários. Então, muitas vezes, o urologista não precisa fazer muita coisa. A única coisa às vezes, que ele vai fazer é encaminhar para o neuro. Né? E, e, e o neuro adequar melhor o tratamento. Né? O Parkinson, ele tem essa característica né, do, do sistema dopaminérgico, que é um sistema... É, é, são ações que estimulam a parte mais externa do cérebro, o córtex. Tem outras doenças neurológicas em que isso acontece também. Né? Quando você tem uma diminuição da da função cerebral superior ali da parte mais externa isso a gente perde um pouco o controle o controle urinário né e isso leva tanto na depressão tem outras doenças que acontece exatamente a mesma coisa isso leva a um quadro de, de, de bexiga hiperativa então tratar a doença de base muitas vezes por si só já vai já vai resolver o problema em, em uma boa parte dos pacientes
0: bom Vamos adentrar num outro tema da live, que é também da sexualidade, e a qual eu falo que é mega importante, por quê? Eu falo que todo o esforço que o paciente parkinsoniano faz para cuidar da saúde, ir no médico, tomar os remédios, fazer físio, fazer as coisas, não é para a pessoa ficar saudável, sentado na cadeira, com a boca aberta, cheio de dentes, esperando a morte chegar. É para a pessoa estar tá aproveitando a vida fazendo as coisas que ela gosta, é, se divertindo, tendo bons momentos, e isso envolve a sexualidade. E, bem, aqui a gente tem algumas perguntas, eu vou já só apresentar algumas delas, e a gente vai abordando sobre tópicos. Por exemplo, posso ter relação sexual mesmo tendo a doença de Parkinson? Claro, deve. O sexo pode ajudar a reduzir a do, a, o avanço da doença? Bom, iremos falar mais disso. O que fazer para manter a ereção para quem tem Parkinson? Boa pergunta. Posso desenvolver desejo sexual compulsivo por causa dos medicamentos para Parkinson? Sim, excelente pergunta. Falta de lubrificação vaginal para quem tem Parkinson pode trazer algum problema de saúde? Sim. E, bom, iremos falar sobre todos esses temas. Primeiro, Marcelo, eu queria que você também falasse um, um pouco da sua visão é, sobre a questão da sexualidade e nos pacientes neurológicos e no, especialmente no paciente parkinsoniano, que é o tema da live de hoje. Como que isso chega a você, se isso chega a você, se a, o tema é abordado ou não, como que é que chegam as queixas a você?
1: É, isso é um tema que eu acho que é muito relevante a gente falar, porque muitas vezes ele é negligenciado. Né? É, muitas vezes o, o neurologista acaba não perguntando. né? Ah, eu trato da cabeça de cima, não vou perguntar nada do que está lá embaixo. Né? Muitas vezes o clínico, é, é, às vezes o próprio urologista ali na pressa acaba não perguntando também se o paciente não relatou, ele acaba não, não indo um pouquinho mais a fundo. Ou muitas vezes acaba tratando como normal, como questões relacionadas à idade. O próprio paciente ou a própria paciente às vezes relacionam com isso também e acaba não sendo investigado, mas é, 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 é frequente distúrbio sexual. No, no, na doença de Parkinson é algo bastante frequente. É, a gente tem é, é, incidências que são bastante variáveis, mas aí vão mais ou menos de 30 a 60% dos, por cento dos pacientes têm algum algum tipo de disfunção sexual. Né? É, a gente sabe que no homem isso é muito mais frequente. No homem, o que normalmente é, é, acontece, na grande maioria das vezes, está relacionado à disfunção erétil, né? à impotência, a, a, também a ejaculação precoce, muitas vezes uma dificuldade de, de atingir o orgasmo. É, na mulher existe uma... Uma, uma dúvida na, na literatura, porque tem alguns pesquisadores que é, é, relatam que existe uma frequência maior, outros pesquisadores não chegaram ao mesmo contexto, mas uma coisa já fica um pouco mais clara, é que parece que no homem é, existe um incômodo, uma insatisfação maior em relação a isso do que a mulher, talvez porque a mulher vê, enxergue isso como, como algo natural da idade, é uma coisa cultural e que muitas vezes a gente precisa também também abordar, né? Ela vai ficar mais, mais retraída, muitas vezes, até com, com o neuro com, ou com o urologista, né? Agora, é, tem é, alterações, sim, que são próprias da doença de Parkinson, na mulher, que a gente sabe, tem alterações que são próprias da idade e que, muitas vezes, o tratamento acaba, acaba melhorando bastante. É, é, a gente, é, tentando não me alongar muito em, em, cada, em cada questão, mas a gente sabe que tem algumas alterações que são bastante é, é, típicas e que a gente tem que procurar. Né? Então, a, essas questões da potência e da, e, da, e da ejaculação precoce, muitas vezes a ejaculação precoce ela é uma ejaculação secundária. Né? Há um quadro de impotência ou um quadro motora, a própria dificuldade motora. Né? Às vezes o paciente não tem mais fôlego para ficar tanto tempo né? por conta da dificuldade motora, por conta da dificuldade de orgasmo e acaba é, é, vindo a, a, a impotência secundária a isso. Ele não consegue manter durante tanto tempo. Uma outra alteração que é, que é relevante, que o William citou, que é a questão da, 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 do impulso sexual aumentado. Né? Isso está relacionado, sim, com, com drogas. Essas drogas que são dopaminérgicas, elas podem é, levar a isso. A gente sabe que uma pequena porcentagem dos pacientes podem ter eh, esse quadro independente do uso do, da, da medicação. Né? E o tratamento também é extremamente importante porque eh, são, são alterações, no caso essa alteração ela pode trazer consequências devastadoras para a família. Né? Eh, esse paciente que está com quadro de hipersexualidade, ele pode ele se expõe mais a, a quadros de doenças sexualmente transmissíveis se expõe mais a quadros eh, até do ponto de vista legal que isso acaba sendo importante, principalmente quando vem com um quadro já um pouco mais avançado em relação à parte cognitiva. né? Então, isso é extremamente importante, tanto o urologista, o neurologista, e a própria família estar tá atento a isso, né? É, é porque a gente consegue tratar de forma adequada e prevenir tudo isso. Né? Bom, como que
0: o Parkinson afeta a sexualidade? Um dos primeiros pontos é com... A própria, sintoma, a própria sintomatologia do Parkinson. Quando o paciente está em OFF e que o paciente Parkinsoniano ele sabe muito bem. O ON é quando ele está com o medicamento e os movimentos estão fluidos, a pessoa não está rígida, não está tremendo, ela fica tranquila. E o OFF vem rigidez, vem contratura e vem ansiedade. O paciente Parkinsoniano, de maneira geral, ele é mais ansioso. E a ansiedade por si só, ela afeta a sexualidade, desde ejaculação precoce, desde diversas outras características, até mesmo na questão erétil. O Parkinson também pode desenvolver desautonomias. Desautonomias é a perda do controle autonômico, que o sistema autonômico é aquele que controla coisas que a gente não controla voluntariamente como a frequência cardíaca, a pressão, tipo, eu não posso pensar assim, nossa, suba a pressão, aí a pressão, uh, uh. a gente não controla essas coisas, quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, por isso que é autônomo, e quando tem uma disfunção no sistema nervoso autônomo, é uma desautonomia, e dentre as desautonomias está também a disfunção erétil, que pode ser pela desautonomia, como pode ser por simplesmente um off do Parkinson ou também por uma ansiedade que esteja muito grande também. E nesse ponto que vale a pena entender como que é o meandro de cada caso, de cada paciente. Bom, nesse ponto é... já tem algumas dicas. Por quê? O paciente parkinsoniano ele normalmente ele é melhor pela manhã quando ele dorme quando ele dorme bem que se o médico teve a dó dele de fazer ele ter um bom controle da doença durante a noite normalmente ele acorda mais descansado e toma os prolapinha dele lá da manhã e normalmente de manhã ele costuma ficar no melhor estado dele e costuma ser às vezes o melhor horário para a prática sexual porque no final do dia, no final da tarde, de noite, muitas vezes o paciente já não está tão bem, ele já está mais fatigado, ele já está mais rígido, ele já não está no melhor horário para a prática sexual. Eu acho que isso é individualizado, mas o ponto principal disso é tentar identificar o horário no qual a pessoa se sente melhor, quando ela está Está melhor é aquele momento para partir para ação. Especialmente se aproveitar uma ereção matinal, opa, aí que já vai mesmo. E também ficar atento à questão da movimentação. o companheiro ou a companheira tem que entender que não necessariamente ele vai ter ou ela vai ter aquele ritmo para a prática sexual, que tem que ter um ritmo... Tem que ter uma cadência de movimentos, tem que ter uma sequência que não necessariamente ele vai conseguir ou ela vai conseguir. Então, eu costumo recomendar, às vezes, posições que o paciente possa ficar, às vezes, mais passivo ou, então, que ele não vá se cansar tanto ou fazer tanto esforço físico de maneira tal que ele literalmente vai ficar cansado, e cansado antes da hora. Então, ter um combinado entre os parceiros para que tenha alguma forma de posição que seja mais propícia para o ato sexual, permitindo os movimentos e não cansar tanto e que seja possível uma cadência, uma sequência de movimentos que seja boa e sem maiores complicações, que não tenha complicações pela rigidez, não tenha complicações pela, pelo tremor ou de outras maneiras, tá? Isso tudo se envolve muito. E ter, não ter pressão, não ter aquela pressão de que ah, tem que ser dessa maneira, tem que ser com essa performance, tem que ser com esse resultado, porque isso só vai aumentar a tensão das pessoas e o que vem é só dificultar mais para qualquer pessoa. Como pessoas que nem têm Parkinson facilmente desenvolvem esses tipos de problema em relação ao ato, quanto mais um paciente parkinsoniano que tem motivos biológicos para ter problemas, se ele começar a ficar é, com a cabeça cheia de minhoquinha, em relação ao ato sexual aí que vai ser mais difícil mesmo, tá? E, e bem, é, ó voltando às perguntas. O sexo pode ajudar a reduzir o avanço da doença de Parkinson? Bom, mais ou menos, né? Não é assim. É, a, o que pode ajudar a reduzir o avanço da doença de Parkinson é a atividade física especialmente a atividade física, com desafios. E se encarar o sexo como uma atividade física, sim, isso vai estar tá podendo colaborar com o retardo da, do avanço da doença de Parkinson. Especialmente que vai fazer a pessoa se sentir bem, vai dar prazer, autoconfiança, produzir endorfina no cérebro e vários outros aspectos relacionados ao bem-estar, mas não que especificamente o ato sexual tenha algum componente místico ou outro a mais do que em relação a uma natação, uma arte marcial ou qualquer outra coisa. Às vezes pode ter no sentido que está desenvolvendo afeto, está desenvolvendo contato, está sendo de prazer, e isso tudo, sim, faz muito bem. E fazer bem nesse sentido pode, sim, colaborar com o retardo, ou avanço.
1: Às vezes, o tratamento em si da doença de, de Parkinson e, e a atividade física é que faz o contrário, né acaba melhorando o desempenho sexual, e não só não só pelas questões neurológicas. É né? muito comum o paciente, quando começa com um quadro parksoniano e, e muitas vezes antes de tratar ou tratar de forma adequada ele começa a ter também uma questão é, é do lado psicológico né começa a ter a autoimagem acaba ficando prejudicada isso faz com que a, a própria visão em relação à parceira ou parceiro acaba se alterando e isso faz com que perda, perca um pouco da, da libido né e tratando o, a, a doença melhora acaba melhorando a autoestima e, e acaba partindo um pouco mais para a atividade em si
0: Sim. Agora, o que fazer para manter a ereção para quem tem Parkinson? E aí, Marcelo?
1: Bom, a primeira coisa, é como a gente falou, é o tratamento em si da doença de Parkinson. Isso pode pode ajudar bastante. E aí a gente parte muitas vezes para as questões comportamentais, como o William falou, então adequação do momento da relação, adequação, do tipo de relação que vai ter. E isso envolve muito da questão do paciente, da consciência do paciente e do parceiro ou da parceira. Isso acaba sendo bastante efetivo também. Questões relacionadas a essas alterações psicológicas, muitas vezes necessitam de um tratamento específico, de ajuda de um, de um profissional para... Pra... Pra, enfim, para ajudar a levantar um pouquinho essas questões todas. E a gente pode trair para partir para o tratamento medicamentoso. né é, O tratamento medicamentoso muitas vezes envolve é, é, a a ingestão, o uso dos remédios, né, dos, dos remédios como o sildenafil, o famoso viagra, enfim, essa classe de, de medicação, e tem outras formas de tratamento também com o remédio que a gente pode acabar acabar lançando mão quando isso não é efetivo. É particularmente o, o uso do, do da prostaglandina, que é a injeção que a gente que a gente faz no no, no pênis. Isso é, pode ser altamente efetivo quando a, a, os remédios orais acabam não funcionando, mas é, muitas vezes tem a questão da destreza também, né? Se, se o paciente ou a parceira ou o parceiro tem essa destreza. Agora, uma coisa super importante que a gente tem que abordar é a questão da medicação. Às vezes, antes de mais nada, a gente revisar a medicação que está fazendo uso. E quando é possível substituir alguma medicação que acaba influenciando na. Na, na função erétil, isso por si só já pode melhorar bastante a, a resposta. Né? Então, tem medicações que a gente usa às vezes para pressão, para o próprio Parkinson, para depressão, que acabam alterando um pouquinho a função sexual e que, quando é possível a gente mexer nisso com a anuência de quem está tá prescrevendo, sempre, obviamente, né? é, e pesando é, é, o, o risco-benefício em relação a, a, ao, ao que está sendo tratado, muitas vezes isso ajuda bastante.
0: É, e sempre também investigar causas, que isso envolve ver também questões de diabetes, que é comum de ter junto, outras causas de disfunção erétil. Mas a grande questão é realmente não deixar o tema de lado, que se deixa esse tema de lado, ninguém vai saber que está sendo um problema. E sendo que muitas vezes é passível de algum tratamento e uma melhora realmente boa mesmo. Não é uma coisa... Ah, fica mais ou menos. Bom gente, ainda tam, estamos recebendo perguntas e quem quiser pode escrever, pode perguntar que estamos aí firme e forte. Tá? Ó, em relação à sexualidade, é, posso desenvolver desejo sexual compulsivo por causa dos medicamentos para Parkinson? Sim, pode. Não é regra não, mas pode. Tipicamente isso acontece com os agonistas dopaminérgicos, que são medicamentos como o Pramipexol ou a Rotigotina. A Rotigotina é o adesivo, o Pramipexol é um medicamento oral. E eles podem desenvolver até em doses baixas ou em doses mais altas. Isso não tem uma regra assim. E por que, que isso acontece? Porque o sistema dopaminérgico do está relacionado com o desejo, com o sistema de recompensa. E o sistema de recompensa pode ser de diversas coisas. O, a disfunção dopaminérgica do pode vir desde a pessoa começar a querer comer muito doce, ou querer jogar jogo patológico, é, apostas, compras. A pessoa começa a fazer compras compulsivas como de sexo também. É, eu tenho um paciente que ele tem 92 anos e mal dá conta de ficar de pé e tá, que quer tentar caçar alguém sabe? E porque fica com a, o desejo muito aguçado na cabeça. E olha que dele já até retirei os agonistas dopaminérgicos e ainda assim o negócio está mantendo. Mas isso pode ser desenvolvido sim, e isso depende muito do neurologista em ajustar os medicamentos, retirar aqueles que têm maior propensão a causar isso, e às vezes colocar medicamentos que acabam inibindo o desejo sexual. E tem vários tipos, desde antidepressivos até antipsicóticos. E, bom, isso é uma questão que é mega importante sim. Bom, Marcelo,
1: tenho... é, eu só queria complementar que eu acho que é importante só a gente ter em mente que é, de um lado a gente tem que buscar isso de forma ativa ou seja, os médicos têm que ficar atentos e perguntar em relação a isso porque esse, é, na maioria das vezes isso não vem de forma espontânea pelo paciente a família também, a esposa ou os familiares é, é, perceberem se houve uma mudança de padrão em relação ao que sempre foi né? isso acaba sendo importante mas de outro lado a gente também tem que estar atento. É, aquilo que eu tinha falado, às vezes o paciente começa a tratar, melhora do Parkinson que já estava vindo ali há alguns anos e fica bom, ajusta bem o tratamento e isso renova. Essa pessoa se olha de forma isso. diferente, se anima em tudo na vida. Inclusive, no ponto de vista sexual, acaba querendo namorar um pouco mais também porque está se sentindo renovado. Isso. Né? E, se, é, é, e não julgar isso, não pensar isso como uma hipersexualidade, como tem uma conjunção. Exatamente, porque senão, além de tudo, ainda vem a culpa. Uhum. Né? Então, a gente tem que também tentar diferenciar isso para não, é, não julgar esse tipo de, 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 de reação, de comportamento. Né? Uhum. Tanto que, nessa questão, às vezes não é incomum a, a parceira, e aí isso é mais frequente no homem, porque essa questão da potência, da sexualidade, tem muito a ver com a identidade masculina. Né? É, é, foi construído isso ao longo de anos e anos... Né? É, é, então, você imagina uma pessoa com é, 60, 70 anos, é, com um quadro de Parkinson, quer dizer, a vida inteira dele, desde a construção, lá na infância, a masculinidade dele está muito relacionada à questão da potência. Então, no momento que ele recupera isso, ele se sente, ele se sente bem, ele se sente renovado. E às vezes... E, exatamente. E às vezes isso gera um incômodo na parceira. Uhum. Porque a parceira, nessa faixa etária, às vezes não tem mais a mesma... A, a, o mesmo interesse né? e isso acaba às vezes até gerando um certo conflito que a gente tem que também procurar resolver
0: Não, e isso é na verdade relativamente comum porque a queda da dopamina no cérebro ela não causa somente é, rigidez bradicinesia que é lentificação tremor ela também faz a pessoa perder o desejo sexual a libido, o gosto pela vida, aquela daquele gosto das coisas. E quando retoma isso, é um retomar natural, sabe? É como regar a horta que estava seca. O negócio volta a florescer e isso, às vezes, de uma maneira natural e a pessoa enche de, de energia e só está sendo tratamento, isso não está sendo doença. E bem, quando é assim e mudou o compasso de algo que já estava vindo um certo ritmo, às vezes, de anos, é... a gente tem que tentar entender que é só um reajuste das coisas. E, e, bem, às vezes é ter que realmente também tentar ver o lado da parceira, ver como que faz, e tem a ver com a próxima pergunta.
1: É, só, só uma outra coisa, só para terminar, em relação à parte hormonal. Né? Que eu acho que é bastante relevante a gente falar, porque nessa população a gente começa também a ter uma incidência maior de, de disfunção hormonal. Né? a mulher acaba entrando na menopausa e muitas vezes isso é, é, perde esse fator, esse fator protetivo né? e o homem uma porcentagem de homens vão evoluir com, com alteração da testosterona no caso específico do Parkinson, é, a gente sabe que a, a, essa estimulação né, do sistema dopaminérgico isso tem a ver com, é, com alterações da prolactina que é um hormônio que muitas vezes inibe um pouco o desejo sexual, é, inibe é, pode inibir é, a secreção de... alterar o funcionamento, a secreção da testosterona, né, é, isso também pode acontecer, essa alteração, que às vezes a gente vai achar em exame da prolactina por... Uh, 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 medicações que são uh, antidepressivas, né? para algumas medicações isso está relacionado. Então a gente investigar essa parte hormonal também é importante e, e quando realmente está presente, a gente tratar isso também vai trazer uma melhora importante, uma melhora significativa global. Né? Até o desempenho da terapia pode melhorar pelo ganho de força. Né? Sim. Fisioterapia. E, não
0: e eu super adoro, né? Ter quando é bem indicado, tá no momento correto, a indicação de reposição hormonal, ela é boa em vários aspectos. E para mulher ainda mais tem trabalhos que se ela é feita assim que a mulher entra na menopausa tem até efeito protetivo neurológico. Bom, em relação à mulher, é, a falta de lubrificação vaginal para quem tem Parkinson, pode trazer algum problema de saúde? Bom, vai,
1: Marcelo. É, então, a, a falta de lubrificação, ela está associada tanto com a questão da, da idade, né, a, a menopausa, está relacionada com a doença de Parkinson. Então, quem tem doença de Parkinson tem um aumento da, da frequência de falta de lubrificação vaginal. É, e isso pode estar tá relacionado com medicações desde medicações que, eventualmente, a gente precise usar para a bexiga, para a doença de Parkinson não é a primeira linha, mas, eventualmente, a gente precisa, precisa usar. Então, tem alguns remédios que podem levar também a alterações da, da lubrificação. Essa falta de lubrificação ela pode estar relacionada também com uma, com uma diminuição da satisfação e do desejo sexual. Né? É, é, existe um, um mecanismo de retroalimentação é, na mulher da questão da excitação em que, à medida em que ela percebe a própria lubrificação, isso aumenta a, a excitação. Não vou entrar nessa, nessa questão aqui, que é um pouquinho mais complexo, mas em relação ao ciclo, é, de, de, o ciclo sexual feminino, de excitação e, e orgasmo feminino, isso acaba sendo significativo. Né? E pode também estar relacionado, inclusive, trauma, né? a trauma, machucar a própria parede e dor durante o ato. E se tiver dor, vai acabar diminuindo a... A, a, o desejo, o próprio interesse sexual. Né? Então é, é extremamente importante que quando existe essa falta de, de lubrificação, é, a lubrificação adequada, a gente lança a mão de lubrificantes artificiais, isso ajuda bastante. Né? Alteração de medicamento quando isso também é, é possível.
0: Estrogênio né? vaginal.
1: Então, o estrogênio vaginal, quando é, é quando é bem indicado, isso pode ajudar bastante também, né? É, então, acho que, que é, é algo que a gente, tratando, melhora muito a qualidade da relação da mulher.
0: O estrogênio vaginal pode, às vezes, melhorar até mesmo na questão da infecção urinária hum. na mulher. Porque o epitélio da vagina e da uretra, ele rejuvenesce. Que uma coisa é a uretra fechadinha jovem, com o teno estrogênio. Outra coisa é ele ficando toda abertinha a uretra porque tá mais fina a parede por falta do estrogênio. Se lambuza tudo de estrogênio, volta tudo a ficar mais jovem e até mesmo na questão de infecção urinária pode ajudar sim. Isso é muito legal. E bom, tem uma coisa aqui que perguntaram que foi bem legal e em relação à sexualidade no Parkinson, em pessoas mais jovens. Muito importante. A gente falou muito de paciente mais idoso, mas não é só o paciente idoso, Parkinsoniano, que tem problemas em relação à sexualidade. E nos pacientes jovens, não necessariamente vai ter os problemas relacionados ao próprio envelhecimento, mas vai ter os relacionados à própria doença de Parkinson. Desde estresse contínuo, às vezes dor, às vezes o off, a ansiedade propriamente, às vezes até mesmo também desautonomia e diversos problemas que são relacionados ao paciente jovem, qualquer jovem que tenha, por exemplo, muita ansiedade. Que pessoas com muita ansiedade também têm problemas relacionados à sexualidade ou depressão ou quando a pessoa está em off. E bem... O que, que você acha, Marcelo? O que, que você tem a dizer em relação às é, questões sexuais dos pacientes paxionianos mais
1: jovens? É, a, a abordagem do tratamento acaba sendo semelhante. É, eles são menos frequentes. Né? Quanto mais jovem o paciente, mais a maquinaria ainda está bem preservada e a incidência acaba sendo um pouquinho melhor, ela vai aumentando é, com a idade. Agora, o impacto psicológico disso acaba sendo bastante grande, muitas vezes maior do que até o, o paciente mais, mais velho. E o paciente mais jovem, em geral, ele procura mais a gente por conta, por conta disso. Né? mas também com tratamento efetivo a gente também consegue é, com essa com essa abordagem das diversas causas né, e diversas formas de tratamento é, trazer isso para uma pra um, pra um pra uma função que seja bastante satisfatória que o paciente fique bem bem tranquilo em relação a isso
0: é e a sexualidade ela quando tem problema não é fácil para ninguém não, ainda não tem um remédio que de desejo a mulher jovem a mulher que está com perda de libido à, ao homem que está tendo perda de libido também não é fácil ah tipo assim é só tomar um viagra que fica em pé que está resolvido não não é assim a sexualidade ela envolve diversos aspectos e diversas fases e e tudo envolve uma questão de uma certa Naturalidade da fisiologia Também Quanto que isso é Muito parecido com o sono O sono ele é uma coisa natural Que todo mundo tem E ele Tem que ter, mas existe patologias do sono Tem gente que a pessoa Desenvolve insônia e o negócio Não, não sai E mesmo sendo o sono Uma necessidade, igual comer Alimentar é uma, uma necessidade Do corpo e a pessoa pode desenvolver patologias alimentares, também em relação à questão da sexualidade. Se a pessoa está desenvolvendo um, algum tipo de problema em relação à excitação, ao desejo, à libido, à ereção, ao orgasmo, tem que ser individualizado e tem que ser trabalhado isso de uma maneira séria, não é comendo um monte de ovo com adorna, tomando umas catuabas e mandando ver umas ostras que o treco está resolvido, sabe? E acontece que o ser humano é tão desesperado com essas coisas e às vezes tem tanta fobia de médico para esses assuntos que uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre os afrodisíacos Continua-se matando muitos animais em nome disso, e animais é, que já estão à beira de extinção, que dá dó de ver, matar rinoceronte, elefante, para poder fazer um afrodisíaco é, do, é, do marfim, do elefante, do não sei o que a baleia que tem que pegar, o tubarão para pegar a barbatana dele para fazer afrodisíaco, sei lá o quê. Acontece que as pessoas acabam inventando tantas coisas e gastando tanto dinheiro e fazendo um ciclo, uma indústria de maus tratos a animais, por conta de uma busca disso, ao invés de tentar fazer uma coisa que seria realmente séria científica e que tem um caminho de mal chance de resultado e bem o fato é que o ser humano em relação à sexualidade é de diversos problemas e o maior problema de todos é não tocar no tema é não abordar o tema não buscar ajuda é tentar ter soluções caseiras e mirabolantes e às vezes até esdrúxulas e o paciente paxsoniano, como todo mundo, ele precisa fazer xixi, fazer xixi bem. Ele precisa ter uma sexualidade, uma sexualidade boa. E para isso, nada melhor do que uma equipe, um trabalho em equipe para poder ajudar os pacientes. Gente, eu vou finalizar a live por hoje, porque já a gente super excedeu o tempo eu tenho o tempo de chorinho hoje foi o tempo de chorão porque estamos tendo uma audiência muito legal ficando muitas vezes acima dos 100 é, usuários ou visitantes ao mesmo tempo em um só canal e temos a live em outros canais também foram várias perguntas perguntas muito interessantes e eu convido a todos a conhecer eh, o nosso trabalho desde os vídeos que nós produzimos no nosso canal do youtube, os artigos que produzimos no site da Regenerati ou até mesmo o nosso trabalho propriamente em forma de atendimento de assistência integral ao paciente parkinsoniano com neurologista, urologista, fisiatra, fisioterapeuta, eh, enfermeira de reabilitação pélvica psicólogo, fono, etc., que nós prestamos na Clínica Regenerate. E eu quero agradecer ao Marcelo e parabenizar ele, porque ele sempre ficava com vários receios e senões de é, se apresentar frente às câmeras. Eu acho que ele foi muito bem. Ele depois esqueceu da câmerazinha e conseguiu falar tranquilamente, comunicar com bastante naturalidade. Você vê que todo mundo tem seus problemas. Os médicos, nós também temos as nossas dificuldades e temos que enfrentá-las também, como todo mundo. O Marcelo hoje enfrentou uma limitação dele e venceu, foi bem. Eu quero agradecer a ele e convidar ele para muitas outras oportunidades. Marcelo?
1: É, eu acho que é, assim, a grande questão, a grande mensagem que a gente pode dizer é que é, não, não deixe para lá, não, não pense que isso é comum, que isso é normal, que isso é normal da doença ou que isso é normal do Paxson, Não se feche. Né? converse com o seu neurologista, converse com o seu urologista, porque muitas dessas alterações a gente, consegue, a gente consegue tratar e melhorar muito a qualidade de vida, melhorar muito a, a vida das pessoas. Né? William falou uma coisa é verdade, eu, gosto, eu não gosto muito de, é, é, do, do público, eu gosto muito de estar dentro do consultório, de estar com meus pacientes. E, e a gente conversar e é muito essa questão de individualizada a gente entender o dia a dia entender o que está acontecendo é extremamente importante a gente tentar entender a necessidade de, de, do, do paciente, a necessidade de cada um, e o que a gente pode fazer para ajustar o que a gente precisa com a necessidade do paciente. Então, para isso, não tem outra forma é conversar. Né? É o paciente conversar com o médico, o médico conversar com o paciente, eu acho que é isso que, que tem que ser buscado.
0: Então, gente, é... mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Saibam que teremos uma próxima live na quinta-feira, às 20 horas. Se eu não me engano, será com o Dr. Daniel. Eu tenho que ainda verificar exatamente o, o tema, quem serão o anfitrião e o convidado. Irei fazer um vídeo convidando a todos para a próxima, mas terá live a quinta-feira, às 20 horas. E vamos sempre manter as lives no canal, às segundas-feiras ou terças-feiras, às 20 horas. E na quinta-feira, às 20 horas da noite, tá? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.